0: La ora in onda, Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, con Antonino Danna.
1: Vorrei, con questi piccoli occhi mortali, capire come ci si vedrà dopo. Se ci fosse luce, sarebbe bellissimo. Grazie Aldo Moro, grazie davvero. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera! Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata di oggi, lunedì 9 maggio dell'anno del Signore 2022. Cominciamo subito la nostra trasmissione ricordandovi che intanto date il sangue perché in ospedale serve sempre salverete vite umane chi salva una vita umana salva il mondo intero secondo appello andate su Radiolibertà.net, cliccate su sostienici e poi abbonati troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra e naturalmente potrete andare dai semplici 8 euro mensili della Hall of Fame fino ad arrivare addirittura al livello creator tutto tempestato di diamanti Pari a ben 40 euro mensili, che però vi permetterà di essere coautori e co-conduttori di una puntata del vostro show preferito. E allora, dette tutte queste cose, che dire di più, che cominciamo immediatamente la nostra puntata, perché è lunedì e lunedì, malgrado tutto, si balla. Con che cosa? Con un pezzo del 1983 di Michael Sembello. E vi voglio vedere sudare, Maniac, e andiamo. Ed era il 1983 quando Michael Sembello entrava nella leggenda con questo pezzo, Maniac. Tra l'altro, eh, questo pezzo in realtà era stato già preparato nel 1980. Lui aveva tratto ispirazione da un fatto di cronaca di un vero e proprio maniaco, e ahimè non maniaco del ballo, come invece Jennifer Bills nei panni di Alex in Flashdance. Dance. Flash Dance così si chiamava quel film che mi ha cambiato la vita, ricorda Nanni Moretti in caro diario del 1993, quando poi lui in Vespa, nell'episodio in Vespa, e sì, lo ammetto, quando vado in Vespa un po' alla Nanni mi ci sento anch'io, perché vivo anch'io delle situazioni un po' paradossali come quelle che capitano a lui nel film, eh, lui incontra poi Jennifer Bills e si mette a parlare, del ballo, della possibilità di saper ballare e il compagno di Jennifer Bills lo definisce whimsical e lui, che non sa ma- masticare, eh, diciamo così, non sa masticare molto bene l'inglese, ah, whimsical, cosa vuol dire whimsical? E Jennifer Bills lo guarda e gli dice quasi scemo. E quindi con questo bel viatico riprendiamo Zoom. Siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, Antonino D'Anna al microfono con voi, mentre vi accompagna nel drive time della sera, dov'è che siete di bello? Mandateci una bella zappa al 346-642-7756, se volete essere dei nostri attraverso Whatsapp o la zappa che dir voglia sì, oppure telefonateci allo, eh, allo 0266 3529 se volete intervenire appunto attraverso il telefono frutto dell'ingegno di Antonio Meucci e non di Alexander Bell come altri sostengono. Ma oggi è lunedì e come ogni lunedì è il momento di parlare di casi giuridici. Io vi ricordo e ringrazio e saluto come sempre L'avvocato Claudio De Filippi, il quale con il suo A domanda risponde rappresenta comunque un porto sicuro per chi vuole saperne di più, per chi vuole capire che cosa sta accadendo nel mondo, soprattutto del diritto, tasse, controtasse, pace fiscale. La volta scorsa aveva accennato alla possibilità di una seconda pace fiscale, che francamente sarebbe anche una bella prospettiva e una bella ipotesi già che ci siamo. Ma questa volta di che cosa parlerà è saperlo. Abbiamo qua il suo contributo e quindi chiedo alla regia di mandarlo. A domanda risponde l'Avvocato De Filippi.
2: Radio Ascoltatori, buongiorno. Avvocato Claudio De Filippi, Foro di Milano. Come spesso accade, prendo spunto da episodi che sono stati poi attenzionati dagli organi di stampa. Scorsa settimana è emerso un caso veramente straziante e raccapricciante che ha per oggetto la strage compiuta da un cittadino albanese a Pavia eh, tanti anni fa di eh, dei familiari, quindi il fratello eh, di questo cittadino albanese che ha fatto ricorso alla Tribunale di Roma, per chiedere l'indennizzo per le vittime di reatti violenti alla presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero della Giustizia, per ottenere l'indennizzo pari a 250.000 euro, ha visto appunto uccidere orribilmente la famiglia, ovvero la moglie, la figlia e la cognata, dal fratello il quale fratello eh, era incapace, è stato giudicato poi incapace di intendere di volere e pertanto tecnicamente assolto dal reato. Ovviamente l'incapace di intendere di volere finisce nei ex manicomi giudiziari che oggi si chiamano REMS e pertanto viene condannato ad una pena detentiva diversa rispetto a quella del carcere. Ehm, quindi che cosa succede? Che il cittadino albanese dà in carico lo studio di agire contro la presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero della Giustizia, la Tribunale di Roma, come dicevamo, per 250.000 euro di indennizzo e il Tribunale di Roma incredibilmente un anno o solo sei mesi fa, sei mesi, sei mesi fa ehm, nega il diritto all'indennizzo dicendo che tecnicamente il fratello è stato dichiarato assolto e pertanto non essendoci una sentenza di condanna eh, non è possibile indennizzarlo Allora il cittadino albanese in questione, cliente dello studio, si rivolge alla Corte d'Appello di Roma e ovviamente contesta. Contesta la decisione dei giudici di primo grado e praticamente va a sostenere che non è possibile non riconoscere l'indennizzo solo per il fatto che colui che ha compiuto gli omicidi eh, praticamente fosse in una situazione di incapacità totale di intendere di volere, altrimenti si si creerebbe una discriminazione tra colui che praticamente è capace di intendere di volere e non ha nulla, perché questa è la ragione della direttiva 80 del 2004, trasposta poi nell'ordinamento nazionale, che dice appunto... Che lo stato deve indennizzare come già abbiamo detto in alcune volte ne abbiamo parlato già di queste tipologie di cause abbiamo già parlato un paio di volte chi non è in grado di risarcire le vittime o i parenti delle vittime nel caso di omicidio e eh, chiama in causa la direttiva 80 del 2004 lo stato quindi lo stato ha il dovere di indennizzare i parenti delle vittime e pertanto nel momento in cui i responsabili eh, o i responsabili non sono in grado di risarcire perché sono una tenente, perché non è stato scoperto il responsabile o salvo il caso dell'omicidio che è imprescrittibile. Via, via la prescrizione del reato per vittime di reati violenti, lo Stato deve indenizzare. Ecco, per la prima volta ci si è venuti a creare, si è a creare un precedente sull'aspetto della capacità di intendere e di volere, ma questa diciamo, sentenza del Tribunale di Roma, oggetto di appello, assolutamente non è conforme a diritto perché discrimina, abbiamo detto, tra chi è in grado di intendere e chi non lo è, ma soprattutto perché non è necessaria una sentenza di condanna, laddove la condanna dei fatti è acclarata, la responsabilità in astratto c'è e pertanto eh, viene accolto in un REMS colui che compie determinati reati. Pertanto, la ricostruzione della, del primo grado del Tribunale di Roma non è stata messa in dubbio dall'appello che ancora non si è ottenuto la sentenza d'appello, ma dall'intervento del Comitato delle Vittime degli Atti Violenti di Roma. Infatti è necessario sapere che parallelamente all'iter giudiziario per chi chiede un indennizzo allo Stato, è necessario eh, percorrere anche la, la parte amministrativa, la via amministrativa eh, dell'indennizzo. Infatti è stato istituito un fondo, Fondo Vittime e Reati Violenti, gestito dal Comitato delle Vittime e Reati Violenti e poi gestito economicamente da Consap a Roma. Che ovviamente, per cui ovviamente è necessario inoltrare una domanda presso il, il fondo per ottenere l'indennizzo. Attenzione che la, l'intervento del fondo in questo caso è stato di rimente, perché ovviamente è riconosciuto non per la nuora dell'attore, ma per la figlia e per la moglie, un indennizzo di 50.000 euro, totale 100.000. Diciamo che la norma attualmente prevede un indennizzo massimo di 50.000 e al di, al, ulteriori 10.000, in caso di conviventi entro i primi gradi di parentela, e pertanto spiegabilmente in questo caso è stato adottato il criterio di indennizzo dei 50.000 e non dei 60, ma è, è chiaro che questo criterio è, può essere migliorato, può essere aumentato l'indennizzo eh, con un intervento legislativo. Altri paesi europei ne avevano già parlato si attestano su somme molto superiori, quindi si attestano su cifre che vanno a coprire integralmente il risarcimento, come se lo Stato in Germania e in Francia, per esempio, andasse a eh, risarcire integralmente al posto del reo. Addirittura questa è una situazione ottimale, ovviamente, per le vittime, ma indennizzare con 50.000 euro un parente ucciso, in questo modo potrebbe essere non sufficiente, quindi la battaglia per eh, diciamo rivalutare gli indennizi che vengono concessi via amministrativa da parte dello Stato italiano potrebbe essere lunga ma anche proficua nel senso di ottenere un risultato è chiaro che Inizialmente si parlava di 8.000 euro a domicilio, adesso parliamo di 50-60.000 euro. Ovviamente non si è arrivati alla fine dell'iter, ma sicuramente è stata migliorata la situazione. Peraltro altri paesi intermedi tra l'Italia, la Germania e la Francia hanno dei criteri di indennizzo molto superiori. Quindi a livello europeo si assiste purtroppo ad indennizi diversi e completamente, anche completamente opposti, per cui non c'è un'omogeneizzazione delle, dei vari ordinamenti e questo porta a discriminazioni tra vivere in Italia e vivere in altri paesi europei a livello di diritto alla sicurezza, perché è questa è la normativa. Il diritto alla sicurezza è garantire ai cittadini il diritto di essere tranquilli e non aggrediti e nel caso in cui lo fossero ad indenizzarli equamente detto questo vado a brevemente far presente che ci sono stati indennizi eh, diciamo via amministrativa di questo genere sempre perché la legge prevede questo ma in via giudiziaria ci sono stati risarcimenti superiori. In particolar modo si è assistito a un risarcimento il più elevato forse che eh, si è ottenuto in Italia di 100.000 euro per il caso Marcantonio a Piacenza per la morte della giovane Wade Judith. Questo si può dire in quanto il caso è andato sulla stampa e quindi ovviamente eh, la, la situazione è chiara. E poi c'è stato anche un altro caso, il caso Giannone, anch'esso attenzionato dai media, che ha praticamente ottenuto 88 euro, che peraltro non sono mai stati pagati dallo Stato, che ha fatto ricorso e quindi ancora in, in essere la contesa giudiziaria. È chiaro che a fronte di tutto questo, a chiosa e a conclusione, bisognerebbe dire che non è giusto infierire sulle vittime che già hanno avuto questo calvario giudiziario, la perdita dei parenti, il processo penale, tutto quanto, e poi addirittura dover attendere ancora per ottenere giustizia e ottenere l'indennizzo da parte dello Stato. Quindi si auspica che ci sia un intervento legislativo che adegui i criteri di indennizzo e li personalizzi, perché non è giusto che gli indennizzi devono essere tu court, cioè 50.000 euro, 60.000 euro, senza personalizzazione, questo ovviamente è nemico della giustizia, del caso concreto.
1: Ecco, mi sembra che l'Avvocato De Filippi abbia detto delle cose molto condivisibili a proposito del risarcimento dei danni quando si subisce un dramma simile e poi la cosa più drammatica è questa, resta sempre al centro un tema e il tema è il diritto alla sicurezza per tutti e ciascuno di noi, il diritto alla sicurezza dei cittadini, il diritto alla sicurezza ogni volta in cui se ne parla da destra di diritto alla sicurezza immediatamente si dice ah vabbè ma lo fate apposta per agitare la paura, per agitare il terrore e questo e quest'altro. No, non è per agitare né la paura né il terrore, semplicemente abbiamo diritto ad andare tranquilli, soprattutto hanno diritto le donne ad andare tranquille per strada senza avere preoccupazioni e paure di sorta. Perché è da questo che si valuta la civiltà di un paese. Quando io leggo che il nipote di Vittorio Gasman, Leo Gasman, il figlio di Alessandro Gasman, è intervenuto per sottrarre una turista americana dall'assalto di un violentatore. E Leo è stato molto coraggioso ed è incommiabile quello che lui ha fatto. È un uomo vero, perché è un uomo che rispetta le donne questo fa. Questo fa un uomo che rispetta le donne, interviene, si mette nel mezzo e, e interviene a salvare la ragazza. Ma se quell'altro avesse avuto una pistola o un coltello o quant'altro, che sarebbe successo? Allora, come vedete, faccio questo esempio per dire che anziché rischiare una, avrebbero rischiato in due. Per fortuna un uomo così coraggioso è riuscito Eh, ripeto, a sventare questa violenza che era, a quanto pare, già in atto. Ecco, a maggior ragione, quanto diritto abbiamo a essere sicuri? Quanto diritto hanno le donne a essere sicure sul nostro territorio quando camminano per le vie della nostra città? Le nostre mille contrade, 0266203529, se volete essere dei nostri, Oppure 346-642-7756 se volete inviarci una zappa o WhatsApp che dir voglia sì. E poi l'altro problema, l'altro problema è quello dei risarcimenti, con lo Stato che impugna sentenze, con le vittime, con i parenti delle vittime. Perché vedete, in questo paese purtroppo quella dei parenti delle vittime è probabilmente la categoria più bistrattata e maltrattata che ci sia in giro. Fino all'11 settembre del 2001 gli gli toccava il muro di gomma statale, le le lentezze delle indagini burocratiche, le lentezze delle procedure, le lentezze dei cavilli giudiziari e così via. Oggi oltre a questo c'è anche il complottismo tre palle un soldo. Per cui ti arriva una che ti dice mio padre era su uno dei tir di Bergamo e tu devi sentirti dire da un altro che ti dice Ma io sono di Bergamo, non conosco nessuno che è finito su quei tir, quindi è falso. Quindi è falso. Quindi che equivale a dire a me della tua dimensione pubblica del dolore, io non te la riconosco e quindi non me ne frega niente. Questa era la spoliticizzazione dell'Italia di cui parlava Pasolini, che non era una questione di soltanto di ideologia era anche una questione di polis cioè tutto ciò che accade in pubblico è un fatto che mi riguarda in quanto cittadino e se c'è della gente messa dentro delle bare su su una fila di camion a Bergamo questo fatto mi riguarda perché devo fare in modo che la prossima volta questo non si ripeta ma dire vabbè io non conosco nessuno quindi questa cosa non è vera perché a mio cugino mi ha detto così tu stai negando tutto questo e stai spoliticizzando la questione stai dicendo che non ha una dimensione pubblica quindi a te non te ne frega niente e vuol dire che la prossima volta non te ne fregherà altrettanto bella roba che è diventata l'Italia andiamo in pausa dopodiché torniamo con la number one ensemble Mr. Luck del 1980 perché? perché poi c'è un faccia a faccia che vi può interessare e molto si parla di Europa a tra poco
3: Mm-hmm.
0: Con te ovunque. Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito Radiolibertà.net. Cosa aspetti?
1: Ed era il 1980. Quando eh, la Number One Ensemble cantava Mr. Luck dall'album eh, Gypsilon. Eh, A di- dispetto di questi titoli. Tutti nell'idioma albionico, come si sarebbe detto un tempo, sono italianissimi e quindi nel caso se qualcuno di voi faceva parte della number one ensemble è benvenuto, ci può raccontare questa esperienza. Da notare, pezzo che ha un tiro musicale e un giro di basso, che la robaccia attuale si sogna abbondantemente la notte. Scusate ma qua mettiamo musica solo di un certo livello, i pezzi brutti non ve li passiamo. Siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Antonino D'Anna al microfono con voi. Allora, adesso c'è il faccia a faccia con l'onorevole Alessandro Panza. È un eurodeputato della Lega, quindi in forza in quel dell'Europarlamento, e ci racconterà questa conferenza sul futuro dell'Europa che si è tenuta nei giorni scorsi e che ha mostrato tutta la corda dell'attuale Unione Europea. Perché il concetto è sempre quello, non è che ci, come disse il buon Farage, non è che ci dispiace l'Europa, ci dispiace l'Unione Europea, così come è configurata. Beh, state a sentire che cosa ci siamo detti e mentre eh, va questa, questa nostra conversazione, ma datemi pure le vostre zappe al 346-642-7756, le commenteremo dopo la messa in onda. Possiamo andare. Alessandro Panza, quasi 40 anni da Domodossola, eurodeputato per la Lega, fa parte della Commissione per lo sviluppo regionale, la Delegazione per la cooperazione settentrionale e relazioni con Svizzera e Norvegia, alla Commissione parlamentare mista UE-Islanda, Commissione parlamentare mista dello spazio economico europeo. Fa parte anche della Delegazione per le relazioni con la Palestina e la Delegazione all'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo. In questi giorni però eh, l'onorevole Panza, diciamo così, ha ha notato, ahimè, con molta acutezza, buon per lui e purtroppo per noi, ha notato con molta acutezza il fallimento sostanziale dell'Europa. Ce lo vuole spiegare un pochino in che condizioni siamo finiti e e soprattutto... eh, come è andato il fallimento della conferenza sul futuro dell'Europa? Che Europa ci aspetta?
4: Ma Innanzitutto spieghiamo chi ci segue da casa, perché noi addetti ai lavori lo diamo per scontato, ma chi ci segue da casa non ha la minima idea di che cosa sia la conferenza sul futuro dell'Europa. Ecco. La conferenza sul futuro dell'Europa è stata un'iniziativa che è stata lanciata da Macron lo scorso anno, che come preambolo, diciamo così, come incipit aveva quello di fare una riflessione su tutto quello che non aveva funzionato durante la pandemia a livello europeo perché noi ci ricordiamo l'estrema lentezza e difficoltà con le quali l'Europa ha preso le decisioni sulla campagna vaccinale che poi ha funzionato non sicuramente grazie all'Europa ma grazie alle regioni eh, su come sia stato introdotto inizialmente con eh, uno scopo ben preciso il Green Pass e poi si è servito a fare tutt'altro, quindi tutta una serie di problematiche che sono emerse in questi due anni, quindi qualcuno si è posto il problema di dire in una situazione di crisi, tutto quello che noi diamo per scontato a livello europeo, tutto quello su cui noi basiamo la politica europea, ovvero la libera circolazione che è stata sospesa durante il Covid, ovvero il patto di stabilità e crescita per gli stati che è stato sospeso e tuttora lo è durante l'emergenza Covid, ovvero il il divieto di, eh, per gli stati di aiutare le proprie aziende eh, in quest'ottica iperliberista della concezione economica, sospeso anche quello. Quindi l'Europa dopo essere stata costretta a mettere in congelatore i suoi tre pilastri fondamentali si è posta un problema, si è posto il problema di dire forse qualcosa va cambiato e quindi è stata lanciata questa grande conferenza. Noi ovviamente abbiamo partecipato perché Avevamo l'illusione, e tale è rimasta, che fosse un momento di riflessione e di analisi e non che fosse invece una grande operazione propagandistica di autoassoluzione dell'Unione Europea, cosa che poi purtroppo si è, eh, si è rivelato. Quindi è stato, è stato avviato tutto questo circo, dove è stata avviata questa piattaforma digitale, c'è stato questo grande esperimento di eh, democrazia partecipativa eh, sulla scorta un po' dell'uno vale uno grillino della piattaforma Rousseau, che è cioè un esperimento che noi in Italia avevamo già visto fallire miseramente,
1: ma che è stato... Attenzione perché si è ammutolito però, onorevole. Eh, sì. ecco adesso la sentiamo di nuovo Perfetto, e, eh. e appunto cioè, scusi ma se uno vale uno aveva già fatto danni in Italia non bastava l'esperienza italiana dobbiamo metterci pure quella europea
4: Perché qua se non ci sbattono la testa non non le capiscono le cose, ma c'è di più perché non è semplicemente il eh, non aver concezione di quello che succede nel mondo e quindi eh, incaponirsi in scelte che sono già eh, dimostrate sbagliate, Eh, c'è proprio una volontà precisa e, e e concreta da parte di chi partorisce queste iniziative eh, di percorrere un percorso ben preciso mi spiego Eh, il fatto del coinvolgimento dei cittadini che sono stati coinvolti appunto tramite questa piattaforma che nessuno ha capito bene come funzionava come sono stati sorteggiati poi stranamente erano tutti europeisti convinti eh, tutta gente che vota a sinistra molti che hanno la tessera del Partito Democratico in tasca insomma una roba politicamente molto schierata, ma sarà stato un caso ovviamente, io non, non, eh, non, non reputo che sia stata altro che questo, lo dico ovviamente con, con molta ironia, ma nessuno sa come sono stati scelti, quindi un, un procedimento opaco che però serviva a fare
1: che cosa? A dare una parvenza di legittimità. Eh, Si è mutolito di nuovo però. Mi sa che è meglio se procede senza gli auricolari perché. Volgo le un... cuffie, ecco. Qua. Se ecco se ora si sente. Di... Ora la sentiamo di nuovo. Prego, stava dicendo appunto questo strano procedimento così opaco per scegliere la piattaforma, questi delegati, tutti europeisti, guarda caso.
4: Tutti europeisti, ma alla fine pure loro sono stati, molti di loro con il quale. Io ho, ho parlato, pur partendo con tutte le buone intenzioni di dare il loro contributo a una nuova Europa, a un'Europa diversa, con tematiche più vicine ai cittadini, in realtà si sono resi conto che sono stati sostanzialmente presi, per in, presi in giro, presi per il rato. Sì. Eh, perché? Perché tutte le raccomandazioni che sono uscite o sono già oggetto di dibattito politico, Penso al salario minimo, eh, penso all'obsolescenza programmata, al combattimento dell'obsolescenza programmata, cose che riguardano la vita anche di tutti i giorni, cose che possiamo ehm, reputare comunque cose importanti, eh, una scuola migliore a livello europeo, degli standard qualitativi più alti per i lavoratori, tutte cose assolutamente condivisibili ma che già ci sono o se non ci sono già ci si sta lavorando. Ebbene, eh, quali sono state le cose su cui i politici fautori di questa conferenza hanno spinto tantissimo e che i cittadini non riguardano e di cui non frega nulla? La prima, la rimozione del del diritto di veto, dell'unanimità in seno al Consiglio, che io sfido lei in qualità di giornalista a invitare dieci cittadini normali eh, intervistandogli e chiedergli cosa ne sanno di questa situazione e quali sono le loro proposte nessuno vi risponderà e vi diranno che le preoccupazioni sono ben altre e la stessa cosa dicasi per la lista eh, europea transnazionale, ovvero obbligare il sistema elettorale europeo ad inserire una lista che comprenda eh, candidati, un candidato per ogni nazione con 28 candidati dai 20, 27 candidati dai 27 stati membri perché? Perché così qualcuno che verrebbe trombato al suo paese, perché non prende più i voti manco al suo paese, riuscirebbe comunque forse, secondo lui, ad essere eletto magari coi voti di qualche altro elettore di qualche altro Stato. Ecco, queste sono state le due. Eh, i due dibattiti che hanno eh, tenuto banco a lungo nella conferenza sul futuro dell'Europa.
1: Infatti insomma. io guardi, pensavo alle prossime europee di farmi candidare nella pomerania anteriore. <ride>
4: sì, sì.
1: Io sono di Tibo Valencia e la pomerania anteriore mi sta molto a cuore, quindi non so, mh, lei che cosa ne pensa? Cioè immagino che io potrei avere un approccio... eh, molto piena i problemi della Pomerania anteriore dove peraltro in tutta la mia vita non ci sono mai stato quindi io vorrei capire la genialità della lista transnazionale cioè perché così quello che non riesce a farcela a Copenaghen nemmeno se arriva Nostro Signore magari lo eleggono a Brindisi o a Domodossola
4: è proprio questo, è proprio questo in più c'è un altro eh, cavallo di Troia in questo, in questo modo di concepire la rappresentatività politica di chi fa il mio mestiere, eh, colpire chi fa la rappresentatività politica, allargando il divario che c'è tra il rappresentante e il rappresentato. Perché? Perché se io allargo il divario tra rappresentante e rappresentato... Ecco, allora lì la tecnocrazia europea ci si può infilare mani e piedi e può decidere, fare, imporre la propaganda europeista che ha risorse sostanzialmente illimitate, che ci dice che il Nutriscore è una cosa giusta, che serve per tutelarci la salute, può andare avanti senza avere ripercussioni e quindi è chiaro che c'è questa volontà di togliere in realtà quella che se viene venduta come un'operazione democratica, di maggiore democrazia, in realtà non fa altro che limitare e rallentare il processo democratico, ostacolandolo con queste iniziative che poco servono ai cittadini. Guardi, io sono stato eletto nel Collegio Nord-Ovest, un collegio che ha 20, più di 20 milioni di abitanti, e ci sono già parti importanti di collegio che non riesco a coprire, non riesco a, a, a incontrare, non riesco a battere, Paese per paese come vorrei, perché è talmente vasto il collegio elettorale che non, eh, non si riesce. Fortunatamente siamo anche in tanti, perché anche
1: all'interno della stessa lega. Arriva al re, dove ci sono magari dei signori di 80-82 anni e comincia a parlare in inglese dei problemi locali. Di re, eh, secondo lei, quanta gente di questi 82 anni riuscirà a capirlo? Ma, perché lei arriva, parla italiano e tutti quanti ci capiamo visto che siamo tutti italiani. Ma Alvarra Alto, che si fa?
4: Ma sicuramente non avrà neanche la, la presunzione di venire, perché poi alla fine sappiamo chi fa, chi fa politica. Eh, un un parlamentare che venisse eletto in una circoscrizione di questo genere non farebbe altro che stare dentro il palazzo non non si porrebbe neanche il problema di andare a parlare in uno stato che non è il suo rimarrebbe dentro il palazzo a fare fare il il pezzo, a fare la macchina della burocrazia a fare l'ennesimo ingranaggio di una burocrazia europea che è completamente scollegata alla realtà insomma questa conferenza è stata una grandissima presa in giro, una grandissima perdita di tempo e soprattutto un costo per i cittadini che quantificarlo non lo sapremo mai perché poi sono capaci molto bene di nascondere la polvere sotto il tappeto. Però, guardi, abbiamo fatto una decina di sessioni qui a Strasburgo straordinarie. Cosa vuol dire? Vuol dire che il Parlamento di Strasburgo, la sede, proprio l'edificio di Strasburgo è stato aperto apposta. Le persone che sono state invitate, anche i cittadini, sono stati rimborsati. Eh, I funzionari, i traduttori, eh, tutta la macchina organizzativa, tutti, tutti i dipendenti. Insomma uno spreco di denaro mentre abbiamo situazioni molto più gravi da dover affrontare, il rincaro dell'energia l'esplosione dell'inflazione insomma una roba di cui avremmo fatto tutti volentieri a meno quindi,
1: purtroppo, vabbè ma Draghi è... si doveva venire a fare i selfie a dire che c'è da riformare l'Europa guarda caso finalmente adesso parlare di riforma dell'Europa non è più una bestemmia io vorrei ricordare una cosa lei era in aula quando questa cosa è successa quindi probabilmente la ricorda anche meglio di me eh, quando gli inglesi se ne sono andati dall'Europarlamento, Farage, che può piacere o non piacere, può sembrare, anzi è sicuramente a volte un personaggio pittoresco, disse però una cosa molto intelligente: Non è che noi ce ne andiamo perché odiamo l'Europa. Noi ce ne andiamo perché odiamo l'Unione Europea, questa Unione Europea così com'è. Così com'è. L'Unione allora. Europea va
4: riformata, cambiando il paradigma, che non può essere più il mercato e la finanza ad essere al centro delle scelte che ricadono sui cittadini. L'Unione Europea diventa qualcosa di vincente anche a livello internazionale se rimette al centro l'uomo.
1: Di nuovo l'effetto acquario però, non la sento più. L'Unione Europea si mette al centro l'uomo, però poi non si è sentito. Mi così. sente adesso? Ora sì, di nuovo. sì. Io
4: eh. conto, mi scuso, ma non so perché oggi ho problemi di audio.
1: Deve essere la von der Leyen che non apprezza quello che eh, lei sta dicendo. Può darsi, no? E che qua, <coughs> il,
4: purtroppo, spendono soldi in tante stupidaggini, ma la connessione internet all'interno degli uffici del Parlamento Europeo è, è, è pessima. Dicevo, l'Unione Europea si riforma e diventerà forte solo se rimetterà al centro l'uomo, rimetterà al centro i popoli e soprattutto riconoscerà che questi popoli sono diversi tra di loro e si facesse finalmente fede a quel motto tanto sbandierato ma altrettanto sempre disatteso che è uniti nelle diversità noi siamo uniti nelle diversità ma qua si va sempre nell'omologazione di qualsiasi cosa, del pensiero, del modo di vivere, del modo di mangiare nel modo di pensare e questa non è uniti nelle diversità Questo è uniti nell'omologazione, ma noi l'omologazione abbiamo sempre combattuta perché riteniamo che ognuno abbia nel suo intimo, della sua vita, nella sua terra natia, nelle sue esperienze, un bagaglio culturale fondamentale da condividere, non da vergognarsene, perché nel momento in cui lo condivide diventa un patrimonio di tutti, nel momento in cui se ne vergogna diventa eh, una perdita dal quale poi non si può più tornare indietro.
1: Esatto, che è in fondo l'idea del concetto di Europa delle patrie, non eh, di una grande marmellata nel nome dell'economia, che però poi alla fine non fa assolutamente niente per conquistarsi la simpatia di 400 milioni di anime. Tra l'altro, eh, in questi giorni io ho avuto ospite il suo collega Zanni e sì, ci abbiamo riso sopra perché in effetti fa molto ridere dire a uno guarda fatti trovare eh, martedì alle nove e mezza in piazza perché ti devo spaccare la faccia ma voglio dire l'Unione Europea che dice alla Russia tra sei mesi vi mettiamo il ban sul, sul, sull'importazione del petrolio che è la stessa cosa che ho appena detto in tema di metafora ma voglio dire ma che senso ha dare un preavviso di sei mesi così la Russia nel frattempo ha tutta la comodità per trovarsi altri acquirenti, c'è già l'India che bussa, che non vede l'ora di importare petrolio russo a basso costo, e nel frattempo noi andiamo avanti con addirittura è girata quella bozza, andare a piedi, fare smart working tre giorni su quattro, andare piano con la macchina, Cioè, queste sono tutte, lo dico con molta sincerità, fesserie, che nel 1973 in Italia non hanno funzionato, non c'era il lavoro da casa nel 73 per ovvi motivi, ma la cosa di andare piano, spegnere le luminarie, la televisione che chiudeva i programmi prima di mezzanotte, i locali che chiudevano alle 11 della sera massima, eccetera, eccetera, cioè tutta questa roba qua non è servita assolutamente a niente, eppure dopo 50 anni Noi stiamo per avvitarci di nuovo nel 1973, di nuovo eh, con queste sceneggiate le domeniche a piedi. Ma che razza di classe dirigente ha partorito l'Europa? La von der Leyen, la Verstager che dice beccati questo Putin quando chiude l'acqua calda?
4: Una classe dirigente fatta di burocrati che non ha la minima idea di che cosa provi e viva la gente normale. Perché quando la vicepresidente della commissione Verstager dice... Che bisogna lavarsi di meno per fare un dispetto a Putin, Certo è, è chiaro che siamo molto lontani dalla realtà, ma è la loro realtà, è una realtà fatta di persone assolutamente tutelate che loro possono rinunciare a qualcosa, perché loro hanno tanto. Il problema è che Mentre la distribuzione della ricchezza è assolutamente illineare, cioè perché ci sono tanti che hanno tutto, ci sono pochi che hanno tutto e tanti che hanno niente, questa, diciamo così, questo richiamo al sacrificio, lo spirito di sacrificio, invece sarà assolutamente equo e lineare, nel senso che sarà un, taglio, sarà un classico taglio lineare, ovvero colpirà tutti... Eh, ma non percentualmente a quanto uno guadagna, colpirà tutti alla stessa maniera. È chiaro che se io devo rinunciare a 100 euro al mese, ma guadagno 100.000 euro al mese, la mia rinuncia sarà assolutamente indifferente. Ma se io prendo 600 euro al mese di pensione, o magari 400, e devo rinunciare a 100 euro, eh, allora a quel punto lì devo scegliere se pagare la bolletta o se pagare la spesa. Se pagare l'affitto o pagare la luce. È chiaro che cambia rispetto a uno che ha 4 ville, 8 macchine e quant'altro. È un ricco stipendio mensile. Sociale, questa è macelleria sociale.
1: Beh, è la classica situazione Maria Antonietta, no? Maestà, il popolo ha fame, dategli brioche. Esattamente. Che problema c'è? Il popolo è senza il gas, però ci dimostriamo e ci riveliamo tutti eh, europatrioti, addirittura euroarrapati alla sola idea di essere tutti assieme, magari rappresentati da uno che non è nemmeno della propria nazione e non parla la nostra lingua, però tutti assieme in questo coacervo senza anima, senza storia, senza identità, senza futuro, che addirittura è arrivata a mettere le sanzioni nei confronti di Kirill. Cioè, ora, Kirill certamente non è un personaggio che mi sta simpatico, per carità. Sappiamo tutti che eh, in Russia, dai tempi di Pietro il Grande, il potere politico si appoggia a quello religioso e viceversa. Ma colpire Kirill, che poteva essere uno strumento diplomatico, in mano alla diplomazia vaticana, segnatamente, per provare ad arrivare nelle stanze del Cremlino e provare a intavolare una trattativa, questo mi sembra un gesto di una stupidità incredibile. Allora perché non sanzioniamo gli imam? Visto e considerato che gli imam, non tutti ovviamente ci mancherebbe, ma ci sono gli imam estremisti che ti fanno il sermone nelle ballie parigine e ti dicono che è giusto andare a dare fuoco e spaccare tutto quanto. Perché Ma Non, non c'è bisogno di andare loro. a
4: Parigi, insomma ce li abbiamo a Milano questi imam, ce li abbiamo avuti a Casale Monferrato, insomma ce ne abbiamo avuti diversi di questi personaggi.
1: Perché non sanzioniamo ah. certi preti che vanno sempre in televisione non vestiti da preti a parlare e cianciare di Costituzione quando magari c'è un continente che è spiritualmente morto? Sanzioniamo pure quelli, cioè se l'Europa comincia a occuparsi di queste cose... Quando la politica si mescola con la religione, lì si crea una miscela esplosiva, che la metà basta, basta guardare l'Iran.
4: Assolutamente sì, assolutamente sì.
1: Onorevole, senta, io ho abusato abbastanza della sua pazienza. Chiudiamo con la domanda del bravo intervistatore, come dice Gianni Minà. Che cosa farà domani per questa Europa?
4: Ma noi quello che possiamo fare per questa Europa è, è cercare, nonostante... La la riottosità di tutti eh, di cercare di portare un po' di buon senso qua dentro, di cercare di riportare i colleghi alla realtà, che c'è un mondo là fuori che si aspetta risposte vere e concrete ai nostri problemi, che non sono eh, l'auto elettrica o il monopattino o la farina di insetti, sono altre problematiche ben più gravi. Eh, noi siamo sempre quelli con la voce fuori dal coro ma poi sistematicamente abbiamo sempre ragione noi quindi anche qui la storia ci, ci, darà, ci darà ragione eh, sperando che ci sia il tempo di avere ragione
1: e eh, sperando che ci sia ancora la storia se andiamo avanti così con Putin grazie al suo tempo onorevole buona, buona giornata, grazie a voi buona giornata E riccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Però io vedo il banner tra poco. Scusate, siamo in onda o no?
5: Sì, Antonino, eh? regolarmente l'immagine ah. torna appunto tra pochi istanti.
1: Ah, ok, perfetto, no, perché mi ero. Mi ero lievemente spaventato. Eh, Le parole dell'onorevole Panza sono state quanto mai esemplari. Detto tra noi, questa idea della lista transnazionale la trovo una vera e propria eurovaccata, per non definirla come la corazzata Potionkin, di fantoziana memoria, perché io vorrei capire che cosa un tale venuto dalla Danimarca possa... Eh, comprendere per esempio delle necessità delle comunità montane della Sila, cioè voi vi immaginate uno di questi qui dal centro di Stoccolma pigliato e portato a a, a come si chiama a, a Longobucco Longobucco in provincia di Cosenza che è la capitale mondiale del lavoro al tombolo del ricame e dell'uncinetto ecco io lo vorrei vedere lì davanti a Longobucchesi, che non sa parlare assolutamente una parola di italiano e gli vuole spiegare i vantaggi dell'Europa vorrei proprio capire quale sia il senso di questa lista trasnazionale va bene, noi adesso andiamo in pausa, dopodiché appunto per ricordarcelo bene i voyage con souvenir del 1978 a tra poco
0: Stai ascoltando con te ovunque radio libertà scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net cosa aspetti
1: e eh, rieccoci siete di nuovo sulle magiche 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 onde di radio libertà questo è sempre zoom il drive time in mezzo ai fatti antonino danno al microfono con voi Abbiamo ascoltato un lungo intervento dell'onorevole Panza, ah, a proposito, scusate, Stoccolma non è la capitale della Danimarca, è Copenaghen, per cui perdonate lo sfondone, lo sfondone geografico nel mentre che mi infervoravo sulla lista transnazionale, ma la eurofregnaccia resta lo stesso malgrado il mio sfondone geografico. Eh, questo colloquio con l'onorevole Panza ci lascia riflettere molto, ci fa capire l'idea che questa Europa così com'è intanto non vada e secondariamente abbia bisogno di essere ripensata, ma devono farlo dei leader capaci, non dei leader così, perché quando ti trovi davanti alla gente che, come sottolinea giustamente Panza, per loro 100 euro in meno non è un problema, ma in certe altre case e famiglie 100 euro diventano un grosso problema, beh, allora poi fare la battuta quando si chiude l'acqua calda e tutte quelle belle fesserie che diceva la Verstager, eh, diventano un pochettino complicate da fare, un pochettino tanto. È arrivato un audio al 346-642-7756 al WhatsApp, intanto vi apriamo le telefonate, 0266-203529, se volete intervenire attraverso il telefono, perché stasera l'onorevole Bagnai, il senatore Bagnai non c'è perché e perché sta partecipando a un bellissimo incontro al Palazzo Telli in quel di Como, che è cominciato due ore fa, presentazione del manuale teorico e pratico al bilancio UE finanziamenti comunitari e PNRR, introduzione di Antonio Rinaldi con l'intervento appunto del senatore Bagnai insieme con Claudio Borghi Aquilini. Quindi avremo modo nei giorni prossimi di darvi ampia sintesi di tutto questo anche perché eh, tra l'altro questa presentazione avverrà anche a Bruxelles eh, precisamente al Parlamento Europeo il 12 di maggio alle ore 10 e qui ci sarà sempre l'introduzione di Rinaldi ma eh, la presenza dell'onorevole Zanni che è stato dei nostri il collega Fabio Dragoni della Verità, Sergio Giraldo, altro collaboratore della Verità, Giuseppe Liturri, anche lui è stato nostro ospite, sempre collaboratore della Verità, Luciano Barra Caracciolo, presidente della sezione del Consiglio di Stato, il finanzialista Valerio Malvezzi, Fabio Duranti di eh, Radio Radio. Poi abbiamo anche, vediamo un po', Domani, 10 maggio, ore 11, alla Sala Salvadori della Camera dei Deputati, questo manuale verrà presentato con l'intervento di Matteo Salvini, il segretario della Lega, il senatore Bagnai, l'onorevole Claudio Durigon e Antonio Maria Rinaldi. Parteciperà anche Romina Raponi, autrice del libro. Quindi avremo modo di raccontarvi poi questa presentazione. Vi dicevo al 346-642-7756 è arrivato un audio e arriva dal nostro Pino il portoghese che però questa sera è il portoghese ambulante perché ora ce lo racconta lui che sta facendo regia se lo vogliamo mandare
6: ciao Antonino saluto anche il tuo ospite l'onorevole Panza eh, sono Pino chiamo dal, non più da Portogallo perché sono in viaggio Adesso sto raggiungendo Valladolid, che è la città spagnola dove, c'è, dove è morto Cristoforo so Colombo, e c'è penso anche la sua tomba. Poi vado verso l'Inghilterra a trovare mio figlio, blab, bla, insomma, poi rientro in Italia e a fine mese sarò a Milano, quindi magari vi verrò anche a trovare. Bon, detto questo, eh, quello che sto sentendo è nient'altro che la conferma di quello che purtroppo la consapevolezza che. A una sola parola, o l'Europa cambia oppure se deve cambiare Ital Exit, Ital Exit, Ital Exit. Se questo è il modo per farla cambiare, purtroppo faremo l'Italia. Perché lì bisogna, come dicevi tu prima, resettare tutto. Eh, o in un modo o nell'altro, non si può andare avanti così. Grazie, ciao, saluti. saluti.
1: Allora Pino, due cose, intanto grazie del messaggio che hai mandato, secondo se vieni bussa con i piedi, <ride> no scherzi a parte, se vieni a me fa molto piacere, così vieni in studio, facciamo la trasmissione assieme perché mi piace molto questa idea, mi piace che tu ci venga a visitare, che tu ci venga a trovare. Veniamo a quello che dici nel resto del messaggio, ehm... Guarda, eh, Italia allora, credo che siamo d'accordo sul fatto che questa Unione Europea, così com'è, non vada e debba essere riformata. Debba essere un'Europa delle patrie, debba essere quegli Stati Uniti d'Europa di cui si parla da tanto tempo e in realtà sta mostrando ora più che mai la corda come una mera cozzaia tenuta da interessi economici e e interessi politici di vario genere, ma certo non per il bene delle nazioni né tantomeno di quelli che vengono dall'Europa tormentati, possiamo dire, sgovernati diciamo sgovernati dal mio punto di vista è uno sgoverno non è un governo europeo Italexit dici tu, "Eh, ma noi non siamo l'Inghilterra e poi mi farebbe rabbia perché Vorrei ricordare a chi ci ascolta che il sogno europeo, il Manifesto di Ventotene, tutta questa roba qua, è una roba che è nata in Italia. Il sogno europeo era il sogno di Alcide De Gasperi. E mi farebbe rabbia l'idea che l'Italia, uno dei paesi fondatori della comunità europea, uno dei paesi fondatori di questa comunità, uno dei paesi che peraltro è il terzo contribuente per entità di fondi date all'Europa e seconda manifattura continentale mi farebbe davvero rabbia vedere l'Italia che se ne va perché non è giusto perché io non non posso accettare che l'Italia non abbia una sua voce in Europa e soprattutto non posso accettare che l'Italia all'interno dell'Europa debba subire delle scelte che sono completamente fuori sincrono e per nulla in sintonia ma non, con, non è necessario essere conservatori, leghisti, centrodestra eh, per dire che questa Europa vada riformata. Perché parlare di riforma dell'Europa non vuol dire essere antieuropeisti, Cioè basta la semplice, come posso dire, la semplice, il semplice buonsenso dell'uomo medio della strada per capire che questa Europa così com'è non va. Perché il mercato economicamente più importante del mondo perché è il più ricco non può finire di nuovo come nel 1973 a fare fregnacce che non servono a niente sapete che mi è successo due o tre notti fa stavo studiando, stavo leggendo alcune cose una certa documentazione che avevo tra le mani ora la favola eh, su Facebook il mio occhio cade su una pubblicità, come risparmiare il petrolio, abbassare i limiti di velocità da 130 a 120 in autostrada. Ah, ora sì che Putin si mette paura, da 130 a 120, proprio come nel 73. Che meraviglia, da 130 a 120, e così risparmiamo eh, 300.000 barili di petrolio all'anno. Voi risparmiateli, che io ci metto il 2 davanti. Abbiamo una telefonata, pronto chi è là?
7: Ciao Antonino, sono Marco da Mantova.
1: Oh, terra amatissima, eccomi, dimmi tutto. Mantua me genuit. Eh, a mia Merapuit, però. Ecco, appunto, lo so. Ha fatto l'esatto contrario. Esatto, Quindi... ascoltami. Allora, stavi parlando di
7: Europa, c'era Pino il portoghese che parla di Italia, Exit, eccetera.
1: Pino è un mito, comunque io sogno il giorno in cui faremo un raduno degli ascoltatori di Zoom, perché veramente, secondo me, sarà un momento clamoroso, quindi sei (ride) invitato pure tu, che diamine. Siete tutti invitati, che diamine. Tanto l'indirizzo lo sapete, via Bellerio 41, Milano. Lo facciamo nel piazzale della radio, vedete che ci divertiamo. Andiamo avanti, dimmi. Clamoroso come quel 5 maggio che l'Inter, l'Inter perse con la Lazio
7: 3-2, a 2, aveva già lo scudetto in mano e vinceva, mi sembra, 2-1, a 3-1. a 1, no? Vabbè, Viene perse poi in rimonta. Va bene, lasciamo stare. In questo pertanto.
1: In questo programma, tu lo sai, la dire, il, le, 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 il conduttore nonché autore non parla mai di calcio ma questa volta faremo eccezione e salutiamo tutti gli interisti all'ascolto. Pellegrin compreso. Allora,
7: prego. Eh, visto che lui è interista come me. Allora, eh. Eh, ci ricordiamo quando nacque l'Europa,
8: che eh, 57, l'Unione sì. Europea
7: che si parlava di da Lisbona a Vladivostok, perché Già. l'intento era quello lì dell'Unione Europea se non ricordo male, in quel lontano cos'era 92, 93, 94, adesso non ricordo. Ecco, piano piano si sono rimangiati tutti e adesso l'Europa non è altro che una propaggine degli Stati Uniti. È vero che gli Stati Uniti hanno donato il sangue di migliaia di giovani americani per venirci a salvare dal nazismo, altrimenti probabilmente noi saremmo finiti o in mano ai nazisti o addirittura in mano ai comunisti. Però ecco. è chiaro, ci hanno salvato, ci hanno aiutato, il piano Marshall piano piano lo abbiamo ripagato, però siamo diventati sostanzialmente una colonia americana. Evidentemente da quel momento in cui l'Unione Europea avrebbe dovuto diventare una sorta di Eurasia o comunque avere un aggancio con l'Asia, gli Stati Uniti devono aver detto ai governanti di allora, parte dei quali ci sono anche adesso. Signore, ricordatevi che quel 1945 là non è scomparso con quelli che sono morti perché permane e i nostri governanti italiani, nazionali, i vari stati ed europei evidentemente hanno chinato il capo per quale ragione? uno perché hanno una carriera politica da tutelare due perché da quello che ho capito io gli stati hanno interessi differenti dai popoli che li abitano e che cacciano il soldo per mantenerli la situazione europea di adesso, e poi vedo di tagliarla in fretta per lasciare spazio agli altri, è molto grave. Perché tu che sei un giornalista serio, e non li dico per i 200 euro che mi lasci sotto il lavandino. Perché... No, anche
1: perché questo per mese abbiamo finito, quindi è inutile che le accada. <ride> <ride> sto sto, eh, sto ovviamente prepararci. scherzando, li troverai. No, al ma certo,
7: poco. ci mancherebbe, ma noi dobbiamo <ride> prepararci probabilmente alla bomba <ride> atomica cinese. Esatto. Cioè la Cina l'anno scorso ha fatto incetta di derrate alimentari facendo aumentare il costo dei cereali, del grano di varie altre vettovaglie adesso sta facendo incetta di materie prime perché evidentemente sta prendendo appunti da quello che l'Occidente fa contro la Russia nel caso gli salti il matto a Xi Jinping di mettere le mani su Taiwan è pronto a non far avere all'Occidente, e parlo solo di Occidente, e poi ti spiego anche il perché, se non lo sai già, ma lo dico agli ascoltatori, è pronto a tagliare i rifornimenti di materie, di materiale, di merci, di prodotti lavorati in Cina per far saltare le nostre economie. Dico soltanto all'Occidente perché la Cina sta lavorando con i BRICS ad un, ad un incontro che avranno a metà maggio e a metà giugno, adesso le date giuro su Dio non me le ricordo, al quale ai BRICS è stata aggiunta l'Argentina, che è un paese dimenticato dall'Occidente, ma che ha delle pont- potenzialità enormi, sia in termini di produzione alimentare, sia in
5: termini L'Argentina
7: di... L'Argentina è parte del la...
1: granaio della Cina, perché l'Argentina fornisce la soia. Tant'è eh. vero, scusami se ti interrompo, ma grazie per avermi passato la palla, adesso ti rimporta. Tant'è che vero che qualche anno fa, quando io facevo ogni lunedì che Dio mi mandava in terra una rubrica eh, sui BRICS, appunto, che sono Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica, eh, venne fuori la notizia che c'era stata una lite commerciale ed economica tra Pechino e Buenos Aires. Proprio sulla questione di quanto gli veniva a costare, a quanto dovevano vendere la soia a Pechino. E a un certo punto Pechino gli aveva detto sapete che c'è di nuovo, che noi la vostra soia non la vogliamo più. E poi com'è? Come non è? A un accomodamento ci sono arrivati. E potremmo parlare dell'Etiopia, per esempio. L'Etiopia, che era un tempo che era un tempo l'impero immortale risorto sui colli di Roma, l'Etiopia, e oggi è un posto dove la Cina intanto fa business e secondariamente fa zootecnia. C'è l'agricoltura, c'è il caffè. E la Cina dove arriva? Naturalmente sì, arrivano con i soldi e ne hanno tanti. Arrivano con le infrastrutture e le fanno a tempo di record. Ma tutto questo per garantirsi la sicurezza alimentare. Nel frattempo, in Ucraina, invece, i russi non solo hanno razziato il grano che c'era, ma hanno dato fuoco anche alle sementiere, dove si fanno le sementi. E questo significa che per un po' grano non se ne potrà seminare e coltivare. Ora, io vorrei capire, c'è qualche genio a Bruxelles che oltre a chiudere l'acqua e fare le sceneggiate nella doccia si rende conto di quello che significa il fatto che hanno eh, bruciato tutte le sementiere? Ce l'hanno una mezza idea? Io dico di no. Vai avanti Marco, che poi c'è un'altra telefonata. Vai. Ok,
7: dico soltanto l'ultima. e La palla questa volta me l'hai data tu. Perché quello sì. che dovevo dire l'ho detto. Nel senso che la Cina ha aperto l'Argentina che l'Occidente ha snobbato per decenni. Ok?
1: Esatto.
7: Tu mi hai dat- dato la palla. Perché? perché tu hai modo di governare in due modi, fai più fatica se hai della gente che governa, che tu praticamente guidi, che ha una testa perché cerca, se tu dici una puttanata te la fa notare, oppure puoi governare senza fatica con degli idioti che hanno soltanto in mente la carriera e non si rendono conto di quello che fanno e di quello che dicono ed è quello che secondo me noi abbiamo in Europa. L'esempio della Verstager o di tanti altri personaggi è lampante, noi abbiamo dei perfetti idioti o dei perfetti venduti, yes men, che a cuore di 480 milioni di europei non ne hanno, hanno soltanto in mente se stessi, l'importante è governare sulle macerie ma governare, questo è quello che penso io. Grazie, ciao Antonino.
1: Grazie a te, eh, sì. altra telefonata, pronto chi è là? Pronto, ciao Mauro da Reggio. Ciao Mauro, ben trovato Vedi, io ti interrompo rigu- riguardo alle top perché quello che hai detto è
8: vero E comunque entrati in funzione quella grande diga che blocca il Nilo Azzurro che è il più grande portatore d'acqua al Nilo No? per creare corrente elettrica che determinerà nell'arco di non più di due anni una guerra ferocissima con l'Egitto perché l'Egitto si verrà a trovare 3-4 metri di acqua in meno per cui la fascia su cui coltivano nel Nilo diventerà terra bruciata, questa è una. La seconda che ti voglio dire è che i nostri danni sono iniziati nell'81 Quando Nino Andreatta separò separò il tesoro dalla Banca d'Italia, dando in pasto agli usurai, BlackRock, le banche d'affari e tutto quello che ne consegue, i nostri titoli. Oltretutto quando facciamo le aste noi, facciamo le aste col sistema marginale, cosa che non fa nessuno in Europa, vale a dire noi abbiamo solo 12 che sono abilitati a comprarci il nostro debito, in Germania sono 25 non so perché, ma comunque se mettono 10 miliardi eh, in vendita di buoni del tesoro tutti ne comprano chi è all'1,5, chi al 2 e arrivano che avanzano 500 milioni. Quei 500 milioni lì, prima che si chiuda l'asta, vengono comprati che so, da BlackRock, no? che offre il 3%. Automaticamente tutti gli altri che sono stati assegnati vanno al prezzo massimo. Questa è una fregatura. Per dirti quello che è l'Europa, perché io... Non ci ho mai creduto, ma ci credo ancora meno adesso, perché sono venuti a mancare. Nel 2011 è sfumata la democrazia ed è evaporata e oggi, col fatto che Draghi non è andato a riferire in Parlamento, sono venuti a meno i principi della Costituzione in cui c'è il Presidente della Repubblica che dovrebbe vigilare ed è stato lui a mettercelo e anche la Corte Costituzionale che non ha detto niente per cui noi adesso siamo passati direttamente da una Repubblica democratica e parlamentare a una sorta di tetrarchia dittatoriale in cui c'è un re un facente funzioni che fa quello che gli pare, è la classe dei ma- ma- magistrati che opera come una teocrazia. Comunque l'Europa, caro Antonino, io l'ho sempre immaginata per quella che è adesso, come se fosse un arco, sai, un arco di quelli degli acquedotti romani. Sì. Ci sono due colonne, la Francia e la Germania. E poi ci sono un sacco di pietre, no? Ci sono gli altri stati che vanno a creare l'arco. Al centro... C'è quella che viene detta la chiave di volta, che è la pietra che tiene tutto, noi siamo quella pietra lì e ci hanno massacrato e derubato in tutti i casi, però difficilmente ci faranno uscire, ci tortureranno fino a togliere quello che è l'ultima cosa che sia rimasta agli italiani, il risparmio privato. Perché ricordati, il debito pubblico è un coso, ma noi come debito privato adesso è aumentato, ma siamo sempre stati i, i, i migliori, mentre invece gli altri, gli altri regimi, vedi quello americano, usano la leva del debito, per cui sarà, noi verremo di, dilaniati al massimo e poi quando serve verremo lasciati all'onda nera che avanza. Eh, ah, ma tu sai a chi dovresti Africa.
1: rivolgere questo discorso? Te lo, lo dico, dico io a chi, sull'Africa. a tutti quelli che ogni volta in cui si va a votare, eh, ma io non voto per protesta. No, beh, ma perché sono dei coglioni? Eh, Dante li chiamava ignavi. E eh beh, ignavi o coglioni,
8: perché così non fanno altro che favorire quelli che vanno a votare come nella mia città per eredità, <ride> perché sono a questo livello. Voglio comunque dirti una cosa: Dimmi. Stiamo, non, cioè, non è che devono stare a 30 ormai è tardi la Cina è penetrata nell'Africa centrale con le terre più fertile e le riserve d'acqua africane e adesso sta picchiando a nord contro i 14 stati subsahariani, nel 1975 Mitterrand disse che se, non avesse, se la Banca di Francia non avesse avuto i miliardi che gli davano gli, gli stati africani, perché possono vendere quello che producono solo attraverso la Banca di Francia, sarebbero falliti e, e il Mali l'hanno già perso, il chat pure, per cui stanno attaccando anche la Francia, ciao.
1: Ciao, Mitterrand che all'epoca non era Presidente della Repubblica, era comunque leader dell'opposizione, ma a quel tempo, siccome vedete, giusto o sbagliate il mio paese, e i francesi quando devono guardare il loro paese non c'è né destra né sinistra, e eh, quello era il tempo in cui il buon Valéry Giscard d'Estaing, pace all'anima sua, noto anche come Valéry Lanouille, oltre a farsi costruire una Peugeot 604, eh, Limousine gli piaceva anche i diamanti di Bocassa per chi se lo ricorda eh, ve lo ricordate a Bocassa l'imperatore del Centrafrica altra telefonata pronto chi è là?
5: Sì, buonasera sono Fabio da Monza
1: ciao eh, Ma io, io vi ascolto però scusate l'abitudine
5: di andare a vedere i problemi che abbiamo la Cina che ci mette mm. scusate prendiamo un attimino teniamo le somme l'Italia Oggi in Europa che cosa ci ha guadagnato? Prima di entrare in Europa l'Italia aveva l'equivalente del prodotto da reddito pro capite degli italiani che era l'equivalente di 33-34 mila euro e la Germania era 25 mila euro. Oggi l'Italia è 23 mila euro e l'Italia 36 mila euro. Abbiamo il nemico in casa. Abbiamo Lussemburgo, uno Stato che esiste da 300-400 anni, un paradiso fiscale in casa nostra. L'Olanda è la stessa cosa. Al Comunità Europea, 27 paesi, 19 hanno l'euro, eccetto Lussemburgo, l'Olanda e la Germania vanno tutti bene, gli altri vanno male. Poi ci sono gli altri che hanno la propria moneta, per fortuna i più furboni, e vanno avanti. Ma scusate, adesso andiamo a pensare alla Cina. Il problema è, Cina. Il problema è l'Europa con l'euro. Finché pensiamo a guardare sempre fuori, sempre fuori, io non lo so, scusate, ma ce lo meritiamo.
1: Cioè,
9: vabbè, ciao.
1: Ciao. eh, Sono due facce della stessa medaglia. Sono due facce nella stessa medaglia. Perché un conto è essere l'Italia e rivolgersi alla Cina. Un conto è essere l'Europa, 400 e passa milioni di anime, e rivolgersi alla Cina, con la nostra potenza economica. Tu dici giustamente c'è stato il calo del del reddito, tutto quello che vuoi, ma la colpa di chi è? Come vedi, per qualcuno l'Europa è stata un affare, per qualcun altro no. Frutto di che cosa tutto questo? Di politiche errate. Allora, se è sbagliato, riformiamo, ma non buttiamo il bambino con l'acqua sporca. E poi ricordatevi quello che ha detto Varoufakis a suo tempo. L'Italia non si farà bullizzare dall'Europa. Perché l'Italia non è delle stesse dimensioni della Grecia ed è difficile che la possano bullizzare. Partiamo da qua e poi ne discutiamo. Andiamo in pausa, torniamo tra poco.
0: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera. Senza filtri né censura.
3: La tua radio.
0: Stai ascoltando
1: e rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è sempre Zoom il drive time in mezzo ai fatti Antonino danna al microfono con voi per questa parte finale della nostra trasmissione prima di andare, eh, prima di andare a vedere la rassegna stampa internazionale e poi quella nazionale quindi cose dell'altro mondo e il paese della sera io vi chiederei se avete voglia abbiamo ancora tempo per prendere un paio credo di telefonate se volete intervenire ancora allo 0266203529 oppure al 346 642 7756 se ci volete inviare delle vostre zappe o whatsapp che dir Voglia perché naturalmente eh, diciamo così è, è interessante sentire le vostre voci ecco abbiamo infatti due telefonate mi fa molto piacere pronto chi è là? pronto? Sì.
9: Ah, sono io, sono il Giuseppe Di Valese. No, voglio dire, non si può inserire nell'elenco di, di chi l'ha visto, Giorgia giornalista Ciarelli, i nomi dei giornalisti de- della Lega, perché non ci sentono più non si signore di Giorgetti Caravaglia e il vice-ministro Montenegro, che fin
8: l'hanno fatto? Grazie.
1: Grazie a te. Eh, sono al governo e lavorano. Nei giorni scorsi ho letto alcune dichiarazioni del ministro Caravaglia che... Interveniva appunto sul, sull'estate incipiente e su tutte le eh, questioni inerenti, il turismo nel nostro paese, non è che non lavorano. Pronto, chi è là?
9: Pronto, ciao Antonino, sono Leandro Davarese.
1: Ciao Una carissimo. La notizia
9: che ho sentito oggi sono un ex fiorista in pensione, ormai gioco coi fiori ma non vendo più fiori ho parlato con un mio amico fiorista Dunque, Beato te, c'è bisogno la... di
1: bellezza in questo mondo così deturpato hai
9: ragione il più grosso produttore di fiori che abbiamo in Italia in, in Europa è l'Olanda sì. ha perso il mercato della Russia sta svendendo a, prezzi, a metà del prezzo regolare qui in Italia i nostri produttori sono alla fame e ossia, il prezzo di una piantina che loro vendono, al prezzo che vendono, i nostri servono abbastanza, non so se sono abbastanza, la terra e il vaso. Loro ah. sono aiutati, seguiti tutti, adesso stanno esportando in Italia con dei prezzi eh, osceni, non, non male, buoni. Chi compra può andare bene, ma chi ha degli operai da pagare, le spese, la luce, il gas... E tutto il resto non è una bella cosa. E gli olandesi da sempre fanno, fanno le liste di, di prodotti da vendere sul mercato europeo, lo fanno loro la lista, decidono cosa dobbiamo produrre noi, cosa dobbiamo produrre. Io, quando avevo la mia attività, dovevo stare attento a produrre perché c'era il passaporto delle piante. Se sbagliavo, prendevo una, una multa che non finiva più. E capisci, sì, è sempre l'Olanda che porta avanti queste cose. E adesso abbiamo il capo dell'Olanda che ci tratta bene.
1: Senti, qual è il, il fiore simbolo di questo periodo? Ce ne suggerisci uno? Ecco, mi è morto il telefono, porca miseria. Richiamaci e dicelo, perché a sto punto ci vorrebbe un fiore simbolo di questo periodo. Io temo il crisantemo, ma, ma speriamo ci sia qualcosa di più allegro. Beh, ha ragione, che poi ecco, vedete, una cosa che personalmente mi è rimasta sempre qua. Io non sono mai riuscito a capacitarmene. Ma se questa era l'Europa senza frontiere, l'Europa, cantava Cristina d'Avena, l'Europa siamo noi milioni di persone, eccetera, eccetera, eccetera. Purtroppo alle volte capitano che vengono fuori reminiscenze drammatiche di questo genere. Chi ha più o meno la mia età sicuramente si ricorda questa fiction come si direbbe oggi che era interpretata da Cristina D'Avena ma eh, come si può dire libero mercato, libero commercio però poi politica agricola comune quindi l'Olanda ha sta quota tu produci quest'altro, tu produci quest'altro se lo superi paghi la multa e così vi ricordate negli anni 90 tutta la questione delle quote latte che erano insufficienti per l'Italia quando portarono la la mucca Ercolina da Giovanni Paolo II, quando sversarono il latte sulle strade del nostro paese. Perché? Perché nell'83 quando si fecero le prime quote latte, l'Italia non difese i suoi interessi e quindi quell'ammanco che l'Italia non aveva rivendicato per sé, divenne il surplus prodotto da chi? Dai francesi. Per cui gli italiani pagavano le multe perché cedevano le quote latte. E i francesi esportavano, ed esportavano il loro latte anche in Italia, anche in Italia proprio in virtù del fatto che avevano la possibilità di fare surplus. Allora io mi chiedo e mi dico, ma ministro dell'agricoltura del tempo, chiunque tu sia stato, ma non ti stavi accorgendo che ci stavano fregando? Allora l'opportunità poi diventa una fregatura, per qualcuno invece è diventata una ricca opportunità, perché? Perché tutto il surplus lo hanno potuto vendere, ma lavorare con l'economia pianificata o con i blocchi non è Europa, è l'Unione Sovietica dove c'erano i piani quinquennali e si diceva benissimo, sta fabbrica che fino all'altro giorno costruiva sveglie da oggi costruisce motociclette, e queste cose sono successe davvero, la viatca, la famosa copia servile della Vespa negli anni Sessanta, venne prodotta da questa fabbrica che da piano quinquennale fino all'anno prima, fino al giorno prima aveva prodotto le sveglie, quelle con la caricamolla, ve le ricordate? Quelle che fanno drrrr, con la gallina che becca, ecco quella roba lì. E per piano quinquennale l'indomani lo Stato a Mosca decise che avrebbero dovuto costruire una versione sovietica della Vespa della Piaggio, che poi la fecero quasi simile, un po' più grande, un po' più robusta, e la Piaggio, che si era vista eh, infrangere tutti i brevetti, naturalmente non poteva fargli causa perché l'Unione Sovietica non riconosceva il brevetto Piaggio, e però ogni volta quando facevano i saloni motoristici esponevano questa Viatka, lo scooter sovietico, col cartello sotto io sono la copia servile della Vespa. Quindi, ma davvero dobbiamo ridurci all'economia pianificata. Cose dell'altro mondo. Andiamo, dai.
0: Cose dell'altro mondo. La rassegna stampa estera di Zoom.
1: Oh, Andiamo con la nostra rassegna stampa estera. C'è. Eh, cominciamo no, Cominciamo prima con le cose serie e poi con eh, una cosa un po' più che naturalmente solletica l'Antonio Caprarica che è in me. Oggi 9 maggio, naturalmente sapete che c'è stata la parata della vittoria in Russia. Bene, la BBC dal vivo, ci sono combattimenti molto forti attorno alle città nell'Ucraina occidente orientale. L'artiglieria russa sta continuando a battere la zona del Donbass e sono in corso delle battaglie attorno a Rubisnie e e Bilohorivka. Andiamo a vedere che cosa dice eh, la BBC. La BBC informa anche che però la Cina ha ripetuto l'avvertimento dell'altra volta. Perché? Perché il presidente cinese Xi Jinping ha detto chiaro chiaro che la guerra non si deve espandere. Eh, Il presidente Xi Jinping... Dice che bisogna fare qualunque sforzo per impedire che la guerra in Ucraina diventi quella che egli definisce una situazione ingestibile. Il conflitto quindi non deve né espandersi né tantomeno eh, tantomeno intensificare, lo dichiara Xi Jinping secondo quanto riferito dai media di Stato. Eh, Inoltre ehm, il presidente Xi Jinping eh, ha dichiarato tutto questo nel corso di una conversazione eh, via Skype con il, la sua controparte eh, tedesca, il cancelliere Olaf Scholz, che, eh, con cui peraltro, eh, si era, che, che peraltro si era già visto con un, in, in, un, in una conferenza stampa col presidente francese Emmanuel Macron. Come vedete Xi sì, quando deve parlare con i leader dell'Europa parla sempre con Scholz e con Macron. La Cina ha provato a essere neutrale nel conflitto, almeno fino ad adesso, chiedendo una soluzione pacifica e declinando di criticare la sua alleata Russia per l'invasione dell'Ucraina. Altra cosa, Macron inoltre ripete l'impegno a dare un aiuto. Macron ha ringraziato il cancelliere tedesco Scholz e ha dichiarato che creeranno assieme un'Europa che è più forte e preparata ad affrontare le grandi sfide come la digitalizzazione, la protezione ambientale e altre sfide. Macron inoltre dichiara che la Germania gioca un ruolo strutturale e vitale in tutti questi topic, in tutti questi argomenti e ha portato e ha anche guidato l'azione per provare a fermare la guerra. Eh, Dobbiamo fare qualunque cosa sia possibile per proteggere la democrazia e restare spalla a spalla, gomito a gomito con l'Ucraina, proteggendo al contempo i nostri cittadini. Macron inoltre eh, dice dichiara che eh, il, eh, il, saranno potenziate e introdotte nuove sanzioni eh, e inoltre eh, il fatto che a queste sanzioni si aggiungeranno ulteriori paesi europei Questo permetterà di continuare a fornire assistenza, incluso aiuto finanziario e militare. L'Europa, per finire, deve ridurre la sua dipendenza sulle importazioni di eh, prodotti energetici dalla Russia. Quindi, ancora una volta, Germania e Francia guidano la testa del eh, gruppone, la testa del peloton, visto che sono i giorni del Giro d'Italia, mentre noi... Boh. una notizia un po' più leggera che arriva sempre dalla BBC Eh, non ho attivato la condivisione perché (ride) francamente oggi mentre stavo facendo una registrazione il computer è andato in palla e non vorrei andarmene in palla proprio adesso nel finale della trasmissione quindi scusate ma ve lo leggo direttamente da altra fonte Eh, ho una notizia sempre dalla BBC un po' più allegra la regina per la prima volta dal 1963, Sua Maestà Elisabetta II, che Dio la salvi, si è tirata via dalla, dalla cerimonia dell'apertura eh, del Parlamento e la lettura del discorso della regina. È la prima volta che accade, perché eh, sapete che il discorso della regina, che viene scritto generalmente dal primo ministro, ovvio, Indica i temi che saranno affrontati in questa sessione, nella sessione del Parlamento che si apre. E allora chi è che la sostituirà? Sarà il principe Carlo. Il principe Carlo domani, martedì, leggerà il discorso al posto di sua maestà. La regina, ormai 96enne, ha dei problemi di mobilità e di conseguenza negli ultimi giorni ha dovuto rinunciare a tutta una serie di apparizioni pubbliche. Fino a eh, questa sera Buckingham Palace aveva detto che naturalmente si sperava che Sua Maestà eh, partecipasse all'evento, ma adesso è stato confermato che non andrà alla cerimonia a Westminster a causa di alcuni problemi inerenti alla sua deambulazione. La dichiarazione eh, aggiunge inoltre, il comunicato stampa aggiunge inoltre, che Sua Maestà, dopo aver consultato i propri dottori, con una certa riluttanza ha deciso quindi di non partecipare alla state opening, quindi alla lettura del discorso che naturalmente Boris Johnson ha scritto per lei. Andiamo a vedere la tas che cosa dicono in Russia e poi passiamo in questa versione un po' accelerata della nostra, eh, delle nostre rubriche finali, anche perché sono già le 19.44, Uh, andiamo a vedere poi che cosa c'è in Italia oh la TAS. I, eh, i russi non perderanno mai il loro amore per il loro paese e per i valori tradizionali al tempo stesso secondo il presidente russo così come per l'occidente sembra essere des- eh, diciamo così eh, al tempo stesso pare proprio che l'occidente abbia voglia di cancellare questi valori che sono ormai millenari nel popolo russo. A differenza dell'Occidente il popolo russo non smetterà più e non smetterà mai di amare il proprio paese, di amare la propria fede e di tutelare e rispettare i propri valori tradizionali. Questo è stato dichiarato dal presidente russo Vladimir Putin nel corso della parata del giorno della vittoria sulla piazza rossa di Mosca quest'oggi. Noi Non smetteremo mai di amare il nostro paese, di amare la nostra fede, i nostri valori tradizionali, i nostri costumi più antichi e il rispetto per tutti i popoli e tutte le culture. Mentre invece l'Occidente sembra essere determinato a cancellare questi valori ormai millenari, ha sottolineato. Questa Questa degradazione morale ha aperto la strada per le falsità ciniche della storia della Seconda Guerra Mondiale i tentativi a incitare alla russofobia, la glorificazione dei traditori, la presa in giro della memoria delle loro vittime e la completa espulsione del coraggio di tutti quelli che hanno combattuto e sofferto per la vittoria, ha ulteriormente precisato Vladimir Putin. Il presidente russo ha anche sottolineato che gli Stati Uniti d'America, specie dopo il collasso dell'Unione Sovietica, Hanno cominciato a parlare della loro condizione eccezionale, che è umiliante non soltanto per l'intero mondo, ma anche per i paesi satelliti dell'America, i quali devono pretendere di non contare assolutamente nulla e accettare tutto questo senza fiatare, ha ulteriormente precisato il presidente russo. Quindi un Putin che mostra un lato molto fiero e sicuro di sé e adesso e adesso e il paese della sera
3: il
0: paese della sera la rassegna stampa italiana di zoom
1: e allora chiudiamo con l'Ansa la guerra in Ucraina, Putin no all'orrore di una guerra groba- globale Macron ecco qua i cookies, ancora una volta vedete che è il bello della diretta se ce la facciamo, sì, un attimo. <ride> Pensate, uno vorrebbe solo leggervi bilanza e invece gli tocca, gli tocca anche l'idiozia delle macchine computerizzate. Allora, Putin, no all'orrore di una guerra globale, Macron da Mosca niente escalation, tregua. A Mosca la parata per il giorno della vittoria, niente esibizione aerea e nessuna zeta con l'attacco abbiamo risposto a una minaccia diretta vicino ai confini russi perché un attacco era stato preparato anche alla Crimea, dice Putin Zelensky, lui è come Hitler Macron, non siamo in guerra contro la Russia von der Leyen, puntiamo a un parere sull'adesione di Kiev a giugno sì a Scholz, evitare l'espansione del conflitto ancora Eh, Charles Michel il presidente eh, del Consiglio d'Europa eh, a Odessa costretto a ripararsi in un rifugio mentre invece a Varsavia vernice rossa contro l'ambasciatore russo stasera a Fiorentina-Roma in palio c'è l'Europa League allo, stra- allo Stadio Franchi dalle ore 20.45 Zelensky presto avremo due giorni della vittoria, altri no solo un pazzo può sperare in 2.194 giorni di guerra cioè la durata più o meno della eh, seconda guerra mondiale andiamo proprio benissimo andiamo a vedere l'agi.it andiamo a vedere che cosa riferisce laggi a proposito di quello che sta accadendo nel nostro paese comunque queste sono buona parte delle notizie che sentirete stasera nei notiziari e ritroverete domani nella rassegna stampa condotta vi ricordo con sua maestria eh, alle ore 7.30 da Giulio Cainarca. Laggi, Scholz, l'Ucraina appartiene alla famiglia europea. Macron, dobbiamo costruire una pace senza umiliazione o vendetta. Il v di Putin in Ucraina, un'operazione preventiva. Niente proprio di meno. Ancora, eh, mentre la signora von der Leyen parla di ingresso lampo della, dell'Ucraina, in Europa bene, Macron le risponde: ci vorranno diversi anni per l'Ucraina nell'UE. Ancora Mezzola, la eh, presidente dell'Europarlamento, allaggi il nostro futuro è in pericolo. Cogliamo l'occasione per creare un'Europa dell'energia. La Mezzola dice lo scenario peggiore sarebbe quello di non rispondere positivamente alla domanda di adesione di Kiev, dopo il petrolio stoppa ogni combustibile fossile dalla Russia, serve l'impegno di Roma per resistere al Cremlino, l'Italia sia leader nell'Unione. Draghi al G7 avanti col sesto pacchetto di sanzioni. Bene, con questo possiamo chiudere il nostro spazio eh, dedicato alla nostra alla situazione internazionale e anche alla situazione del nostro paese come vedete l'Europa non si smentisce mentre viene snobbata appunto dai colloqui eh, di Xi perché il presidente cinese se deve parlare con l'Europa parla appunto con Scholz e Macron il bello è che mentre l'Europa per bocca anche della della Presidente dell'Europarlamento nonché della von der Leyen parla di un'entrata dell'Ucraina in tempi rapidi e comunque della sua inclusione Macron preme per l'alto là e dice no ci vorranno addirittura anni ora o questo è un esercizio di schizofrenia per cui siamo veramente alla battuta sono completamente d'accordo con me a metà e allora in questo caso che volete vi dica la pigliamo a ridere proviamo a pigliarla a ridere perché l'alternativa se no sarebbe tragica Oppure, oppure molto più semplicemente questa Europa non ha le gambe per camminare e ci vuole il tutor che da dietro suggerisce qual è la, e dice quale sarà la vera, il vero sviluppo dei fatti. E il vero sviluppo dei fatti è che la Francia non vuole l'Ucraina in tempi brevi in Europa. Perché? Perché lo sapete, tra l'altro. Macron, a differenza di tutti gli altri, è l'unico che abbia tenuto un contatto telefonico più o meno regolare, più o meno regolare con Putin. Questo dalle parti della Farnesina dovrebbe essere osservato, nonché dalla pa- dalle parti di Palazzo Chigi. Così come si dovrebbe osservare appunto, che Pechino telefona a Berlino, e parla anche con Parigi, quando invece il paese strategicamente più importante di tutti, con capitale Roma, non viene minimamente interessato da questo genere di colloqui. Io ho ancora tre minuti. Una telefonata la piglio, 0266 0266 se volete essere dei nostri, oppure una zappa al 346 642 7756. Dopodiché Chiudiamo, ci salutiamo, tra l'altro vi preannuncio che domani avremo un ospite a sorpresa perché ci sarà Pino Maniaci che è il direttore eh, di Teleiato, un uomo che con molto coraggio ha combattuto contro la mafia, addirittura eh, Bino Provenzano, Bino Tratturi, Bernardo Provenzano il trattore, così detto perché dovunque egli passasse non lasciava un filo d'erba. Beh, se nel suo rifugio a Montagna dei Cavalli a Corleone si era fatto mettere l'antenna televisiva perché voleva vedere che cosa nei suoi servizi Pino Maniaci diceva di lui che definiva pezzo di di materia organica una volta sì e l'altra pure. Questo per bocca di di Pino Maniaci, non mi sto inventando niente. Pino Maniaci che ha imparato a fare il doppio nodo alla cravatta proprio per non finire soffocato, perché qualcuno ha cercato di strozzarlo tirandogli il nodo alla cravatta. Ecco, eh, Pino Maniaci ha dovuto spegnere nei giorni scorsi i trasmettitori di Teleiato con con l'arrivo del nuovo digitale terrestre, c'è un fundraising in corso, bastano 40.000 euro per ridare voce a quest'uomo che con coraggio continua a fare da solo l'antimafia e probabilmente visto che oggi è il 9 maggio ricordiamo anche eh, Peppino Impastato, l'uomo che scrisse sull'idea socialista questo giornale che fondò in quel di Cinisi la mafia è una montagna di merda e probabilmente Peppino Impastato sarebbe oggi uno dei collaboratori di punta se non il direttore del Tg di Teleiato insieme con Pino Maniaci e forse ha ragione il fratello di Peppino Impastato quando nel quarantennale la sua scomparsa disse "Era un idealista, probabilmente oggi rifarebbe di nuovo tutto quello che fece allora negli anni 70 contro Tano Badalamenti e finirebbe ammazzato un'altra volta". Ecco, mi piace ricordare anche Peppino Impastato in tutto questo perché fu da una radio come questa, da una radio libera, Radio Out che negli anni 70 Tutta Cinisi dietro, dietro le persiane delle case, ascoltava la voce di un giovane uomo, il quale sbeffeggiava, cosa che gli altri non si sarebbero mai e poi mai sognati di fare, sbeffeggiava uno dei più sanguinari boss di Cosa nostra e uno dei più potenti boss di Cosa nostra. Tant'è vero che quando i corleonesi presero il potere, attraverso Michele Greco, Tano Badalamenti venne posato, cioè venne messo da parte, ma non eliminato. Questo per dire la potenza di un uomo come Tano Badalamenti. E Peppino Impastato ha combattuto contro Tano Seduto. Questo lo ricordiamo quest'oggi, questa sera, dai microfoni di una radio che nacque nello stesso periodo. E ci piace salutarlo così. Va bene, Noi ci ritroviamo domani alle 18.05 trattabili, sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Dopo di noi, non non mi ricordo chi ci sarà, però lo saluto con molto affetto, la canzone d'amore con cui ci lasciamo, un bellissimo successo di Elisa featuring Matilda De Angelis, un bellissimo video giocato sui toni del Super 8, si vede anche una bella Canon 518, che è una bella cinepresa super 8. Io ce l'ho, ma la mia non funziona. Litoranea si intitola questo pezzo. Pezzo che sembra nato nel 1978 più che nel 2022. Ascoltatelo perché è molto bello. Dopo i noi, Andrea Rognoni. Lo saluto con affetto. Grazie a tutti voi. Ci ritroviamo domani quindi alle 18.05. Trattabili. E ricordate che The Best is yet to come. Il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino D'Anna. Buonasera.